0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 24. August. Große Worte, doch im Winter kein Gas. Das ist das Ergebnis der Reise von Kanzler Scholz mit Kabinettskollege Habeck nach Kanada. Für diesen Winter gibt es zwar auch aus Kanada kein Gas, dafür aber soll die Wirtschaft in 25 Jahren CO2-frei sein. Langfristig ist also im Himmel Jahrmarkt, kurzfristig gibt's nichts. Langfristig sollen Windräder in Neufundland Wasserstoff produzieren. Der soll dann nach Deutschland transportiert werden. Eine der aufwendigsten und teuersten Arten, Energie zu transportieren. Unternehmen lassen sich nur darauf ein, wenn genügend Milliarden vom Staat fließen. Heute könnten unsere Länder wieder technologisch und wissenschaftlich Geschichte schreiben, hieß es dazu von Kanzler Scholz während seines Kanada-Besuches. Habeck formulierte, der Schwerpunkt der Reise liege darauf, mit Kanada eine Energiepartnerschaft für die Zukunft zu schließen. Ginge es um die Energiesicherung von Deutschland, würde man nach Norddeutschland schauen. Im Untergrund liegen dort noch so viele Gasvorräte, dass sie für mindestens 55 Jahre die vollständigen russischen Erdgasimporte ersetzen könnten. Dies wäre wesentlich billiger und umweltschonender, als aus Kanada energieaufwendig tiefgekühltes Gas mit Tankern heranzutransportieren, die nicht vorhanden sind, und an Terminals anzulanden, die ebenfalls nicht vorhanden sind. Unterdurchschnittliche Erntemengen meldet der Deutsche Bauernverband nach seiner neuesten Schätzung der diesjährigen Getreideernte. Allerdings fallen die Ergebnisse sehr unterschiedlich aus. Die Weizenmenge liege 8% unter dem Durchschnitt die Erträge dürften nach Einschätzung des Bauernverbandes in den kommenden Jahren weiter zurückgehen. Sah es in diesem Sommer zunächst noch sehr gut aus, bremst die lange anhaltende Trockenheit massiv. Beim Weizen wirkte sich übrigens der starke Sonnenschein dennoch positiv auf die Stärkebildung aus. Auf Flächen, auf denen für Mais genügend Wasser zur Verfügung steht, wachsen die Pflanzen noch gut, Anders sieht es auf trockenen Böden aus. Dort verkümmert der Mais und wird teilweise vorzeitig schon jetzt geerntet, anstatt erst im September und Oktober. Umso schädlicher werden sich künftig die Vorschriften der sogenannten gemeinsamen Agrarpolitik GAP der EU auswirken. Nach der sollen Flächen zwischen drei und fünf Metern rechts und links von Gewässern nicht mehr bewirtschaftet werden dürfen. Doch dies sind sehr vorteilhafte Flächen, weil hier die Pflanzen genügend Wasser vorfinden. Die dürfen künftig nicht mehr bearbeitet werden und verwildern. Immerhin sprach Bauernpräsident Ruckwitt an, dass aufgrund der EU-Pflanzenschutzpolitik die Versorgung der Bevölkerung gefährdet werde. Verhältnismäßig gute Ernten zeichnen sich in Russland ab. Präsident Putin hatte im vergangenen Jahr im Hinblick auf eine weltweite Verknappung des Getreides die Anbauflächen erheblich ausweiten lassen und kann jetzt auf Weltmarktpreisen gute Preise mit seinen Mengen erzielen. Zudem verfügt Russland über ausreichende Mengen an Düngemitteln. In Deutschland hat dagegen einer der größten Düngemittelhersteller, die SKW Pisteritz, die Produktionsanlagen stillgelegt. Erdgas ist der wichtigste Rohstoff für die Produktion von Düngemitteln und für den Zusatzstoff AdBlue für Dieselmotoren. Doch die Gaspreise sind in solche Höhen angestiegen, die eine Produktion nicht mehr erlauben. Einschneiden fällt zudem die neue Gasumlage aus. Auf die Stickstoffwerke komme eine zusätzliche monatliche Belastung in Höhe von 30 Millionen Euro zu. Dies sei für das Unternehmen nicht mehr zu stemmen, heißt es. Als Folge könnte auch wieder Blue knapp werden. Das Unternehmen, das 860 Mitarbeiter beschäftigt, forderte, dass energieintensive Unternehmen von der Gasumlage befreit werden müsse. Die Gaspreise müssten zudem gedeckelt werden, wie dies auch in anderen europäischen Ländern wie Spanien und Portugal geschehen ist. Die Initiative Freie Bauern empfiehlt, nicht mehr zu investieren und alle Investitionen in die von der Bundesregierung gewünschte Agrarwende zu unterlassen. Peter Guhl von der Bundesvertretung der Freien Bauern sagt, die Bauern sollten ihre Stelle unterhalten – auch aus eigener Kraft noch verbessern, aber keinen Cent mehr in den geforderten Umbau der Tierhaltung investieren, egal mit wie viel Geld dieser gefördert werde. Die Bauern sollten nicht mehr das umsetzen, was die Gesellschaft angeblich von ihnen erwartet. Was gut für die Nutztiere sei, wüssten am besten diejenigen, die jeden Tag mit Nutztieren arbeiten, so der Landwirt, der weiter hinzufügt: das definitiv geringste Wissen darüber befindet sich in der Wilhelmstraße zu Berlin. Dort ist die Berliner Zweigstelle des Landwirtschaftsministeriums. In Zeiten, in denen das Bundeslandwirtschaftsministerium eine Halbierung der Nutztierbestände anstrebe, die Fernsehanstalt ARD zum Milchverzicht aufrufe und Volkswagen Fleisch aus der Betriebskantine verbanne, sollte man sich als Landwirt entspannen, den Betrieb mit vertretbaren Mitteln am Laufen halten und abwarten, bis das Kartenhaus aus ideologischen Wahnvorstellungen in sich zusammenfalle. GUL schließlich wörtlich, wahrscheinlich müssen erst noch einige ins Gras beißen, bevor sie merken, dass man Gras nicht essen kann. Derzeit leeren sich die Ställe in Deutschlands Landwirtschaftsbetrieben und jeden Tag geben zwischen fünf und zehn Landwirtschaftsbetriebe ihren Betrieb auf. Der Landkreis Warendorf will nicht die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht durchsetzen. Die gilt immer noch in Deutschland und betrifft vor allem Pfleger. Weisen die nicht gegenüber ihrer Stadt oder ihrem Landkreis nach, dass sie geimpft sind oder als genesen gelten, muss ihnen die Kommune den Zugang zur Arbeit verwehren. Der Landkreis Warendorf hat jetzt die Pflege angeschrieben und sie auf dieses Gesetz hingewiesen und zugleich erklärt, dass der Landkreis nicht beabsichtige, dieses Gesetz durchzusetzen. Dieses Einblick hat den Landkreis angefragt und sich das Schreiben, das der Redaktion vorliegt, bestätigen lassen. Ein Sprecher antwortete, dass Kritiker argumentieren würden, dass auch mehrfach geimpfte Personen das Virus übertragen. Deshalb müsse in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen ohnehin regelmäßig getestet werden. Es gelte dort zudem die Maskenpflicht. Der Landkreis habe entschieden, angesichts des Fachkräftemangels in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen mit Augenmaß umzusetzen. Für 50 betroffene Personen bedeutet das, Warendorf setzt das Betretungsverbot, also faktisch ein Berufsverbot, nicht durch. Die 50 Ungeimpften können weiterarbeiten. Die Lösung in Warendorf sieht der Vorsitzende der Gewerkschaft Good Governance, Marcel Lute, als wichtigen Schritt an. Er vertritt bundesweit Betroffene, die Repressalien ausgesetzt sind, weil sie nicht geimpft sind. Es sei sehr erfreulich, dass nach Bayern nun auch in einem weiteren Bundesland ein wenig Vernunft einkehre, so Lute. Die Gewerkschaft Good Governance habe schon in mehreren tausend Verwaltungsverfahren genau darauf hingewiesen, dass diese Regelung schon deshalb nicht zweckmäßig sei, weil sie den angeblichen Zweck nicht erreiche. Anstatt die Personalkapazitäten zu stärken, würde sie diese schwächen. Lute der wörtlich an, deshalb werden wir weiter für jedes unserer Mitglieder gegen diesen gesundheitsgefährdenden Unfug kämpfen. Bei VW wankt offenbar ein Dogma. Sollte der Autohersteller bisher nur noch reine Elektroautos herstellen, so könnten jetzt auch weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennermotoren gebaut werden, die mit E-Fuels betrieben werden. Die seien eine sinnvolle Ergänzung zur Elektromobilität, sagte der neue Chef von VW, Oliver Blume, gegenüber der Automobilwoche. Vorgänger Herbert Dies folgte grüner Politik unter Merkel und den Grünen sowie diversen Öko-NGOs und wollte, dass VW nur noch reine Elektroautos produzieren sollte. Doch dieses Modell geriet immer mehr ins Wanken. Dies wurde abgelöst von Porsche-Chef Blume. Bei den sogenannten E-Fuels handelt es sich um synthetisch hergestelltes Benzin. Angeblich wird für die Herstellung nur Energie aus Photovoltaikanlagen oder Windrädern verwendet. Allerdings hat die EU alle Autos außer jenen mit reinen Elektroantrieben ab 2035 verboten. Bisher jedenfalls noch. Das Wetter ist wieder rasch erzählt. Sonnige Sommerwetter, mitunter etwas bewölkt, aber weiterhin trocken. Im Osten kann sich noch etwas dichtere Bewölkung halten. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 33 Grad im Westen, im Osten bis auf etwa 25 Grad. Kein Wunder, werden die Tage auch die Hundstage genannt. Und die Bauernregeln wissen dazu, wie sich das Wetter am Bartelstag stellt ein, so soll es den ganzen September sein. Den Bartelstag, den haben wir heute. Die Bauernregeln halten zudem noch folgende Weisheit bereit. Wenn es im August nicht regnet, ist der Winter mit Schnee gesegnet. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.